0: Это третий выпуск картового подкаста Он не выходил целых две недели За это время появилось сразу несколько запланированных выпусков и гостей Сегодня у нас гость Лео Сквирский Автор канала Леонардо Диванчи Один из авторов канувшего в лету издания «Люта Волк» А теперь еще и клауд-рэпер Лил Твит это, это все, что я на данный момент знаю Возможно, у тебя есть гораздо больше регалий Ты можешь о них рассказать, но сперва э, начнем с того, что ты вчера отмечал Пурин.
1: Да, начал отмечать его. Да. С чем я тебя поздравляю? Ты, согласно
0: заповедям, нахуярился?
1: Ну, нахуяриваться приходится несколько дней подряд, поэтому я ближе к выходным начну. С чем вообще? Я просто
0: не сильно шарю в религии. Как объясняется в религии, что ты должен нахуяриться в Пурим? Какие аргументы в пользу
1: этого? Ну, насколько я понимаю, это все идет из Талмуда И связано с освобождением евреев от уничтожения персидским царем И самое главное задача – выпить больше, чем требуется, чтобы уснуть Но это трактуется в современности чуть иначе. Трактуется так, что нужно нажраться действительно до сфинского состояния, чтобы не мочь отличить э, благословение от проклятия. В Израиле и в Нью-Йорке происходит полный пиздец. То есть ультраортодоксы, хасиды висят на заборах, валяются на полу просто в блевотине, Ну, собственно, это не порицается никем, потому что заповедь есть заповедь. И в Израиле вечеринка длится несколько дней подряд. То есть, если началась она вчера, то закончится где-то к понедельнику. Те евреи, кто светские, они не ради ради соблюдения заповедей это делают, а просто потому, что есть возможность совершенно легально превратиться в скот. И тусоваться То есть это делают и рейверы И скромно живущие какие-то там люди Которые весь год терпят И, наконец, добравшись до этого праздника Отмечают его с полным размахом Это похоже примерно на то, что происходит в России После Нового года Вот эти вот десятидневные каникулы Это приблизительно то же самое То есть люди после этого с большим трудом выходят на работу Потому что пьют пьют как не в себя
0: есть, есть вообще те, кто в России выдерживает эти 10 дней Просто в, в этом году я заболел очень сильно Ровно 31 декабря Прям проснулся днем и понял, что у меня температура под 40 Какая-то жесткая ангина И в итоге я провалялся дома до 3 января включительно И только вот 3 января я смог поесть какой-то там бульон Выйти на улицу У меня были запасы Определенные алкоголи и прочего. И я, значит, такой 3 числа вечером начинаю писать, звонить всем знакомым в Петербурге с предложением, значит, как следует отметить все-таки Новый год. И мне и оказалось, что 3 января вечер это ровно тот момент, когда все начинают такие говорить: типа, блять, чувак, мы больше не можем, мы хотим сегодня хотя бы впервые попасть домой, поспать и отдохнуть. И я остался в этом году без Нового года.
1: Ну, есть еще старый Новый год, и праздники-то продолжаются довольно долго, и можно выбирать себе друзей, чередовать. Какие-то пьют сегодня, какие-то пьют завтра. Поэтому ездить по гостям, ездить по впискам, устраивать у себя дома, мне кажется, самый оптимальный вариант. Тем более, что деваться некуда, работать невозможно, никто не хочет работать. В принципе, я когда прилетал в этом году в Москву, у меня так совпало, что... За границей рождественские праздники начинаются с двадцатых чисел э, декабря и за- заканчиваются под Новый год. В итоге, при- прилетев в Москву, я еще две недели отдыхал, потому что ничего не работает. Мне так неудобно, потому что я могу бухать э, во время работы.
0: Ладно, это как раз наводит нас тема про отсутствие работы. Людей, которые не работают, но при этом хотят как-то существовать... Наводит на самую актуальную на сегодняшний момент тему. Это история с Беллером Попорт и компани- компанией Лаш. Пока мы настраивались на подкаст, как раз, если ты видел, история финализировалась. Для тех, кто не в курсе, может быть, может быть, среди слушателей будут те, кто не в курсе. Моя мама, например, наверное, <laughs> будет слушать. Беллер Попорт обратилась в личку в Инстаграме компании Лаш, производящей косметику, насколько я знаю, и всякую там хуйню для ван, умывания и прочее, и значит предложила им дать ей бесплатно какой-нибудь какой-то набор этой косметики, о котором она в ответ расскажет сторис. Достаточно вежливо, по моему мнению, компания Лаш сказала спасибо, извините, но нам не интересно, после чего Белла обвинила их в хамстве, началась вот эта история. В интернете все начали угорать, придумывать свои версии Больше того, я написал в личку Сырков бою Александров Ровно с тем же текстом И они не просто мне ответили, а спросили адрес И отправили мне коробку сырков своих Кроме шуток Но сегодня закончилось чем? Естественно, это переросло какую то утверждению Беллы травлю, она начала говорить, что ей пишут угрозы и все прочее, после чего компания ЛАШ буквально вот пару часов назад, может быть час, выпустила достаточно милое заявление о том, что мы, конечно, за шуточки и все дела, но, пожалуйста, давайте прекратим хейт-спич, прекратим троллинг, не будем травить никого, вообще давайте, в общем, жить дружно. И, казалось бы, отличная история, все правильно сделали, но им ответила вновь Белла и заявила, что... Неправильно они, видишь ли, заявляют Кто они вообще, блять, такие, чтобы решать Как она реагирует на этот хейт-спич и травлю Сделала охуительные заявления Вроде того, что аудитория Лаша – это двачеры Я себе представил типичного двачера Который бросает бомбочку в ванну Видимо, перед тем, как бросить туда еще и тостер Ты... Насколько я понял этой темы у себя в канале, коснулся только попросив э, фотографии обнаженной Беллы и пары других феминисток.
1: Ну, что я могу сказать? Мне кажется, что травля это всегда весело, если это не приводит к какому-то плачевному результату в виде самоубийства, скажем. Но, но это интернет, и он по таким правилам работает, он не должен быть регулирован какими-то э, моралфажескими... Установками, то есть каждый сам себе судья. Если тебе это кажется нормальным троллить, то почему бы и нет? Получишь ты осуждение за это, не получишь, сам решай. Но мне кажется, что она просто перегибает палку, утверждая, что ей ответили по-хамски. У бренда есть. Полное право отказать в сотрудничестве Тем более, что, ну да, работает Так что по бартеру блогеры Какие-то делают обзоры Но если бы мне отказали Я бы забил хуй на это И просто, скажем Ну, начал бы какое-то говно Постить про Лаш и говорить, что У меня от бомбочек раздражение Ну, просто просто потому что Вбрасывать лжеинформацию Какую-то, фейки, это прикольно Это такая игра да, даже если если бы это довело до, как, до какого-то там, скажем, юридического преследования, но это даже еще интереснее и выгодно, скорее всего, обеим сторонам. А скатываться до жалоб на то, что меня, меня принижают, потому что сидят какие-то с предвзятым мнением там люди – представители лаш ну какая- какая-то хуйня мне кажется ну не, не стоит вообще э, в это лезть потому что я сам когда посчитал правильным защищать права так сказать наркопотребителей и ввязался в тему э, волонтерства в этой сфере ну я ожидал того что как, как любого активиста ну, я столкнулся с людьми которые не, не поддерживают эту тему. И если уж ты занялся активизмом по защите прав женщин или по ну как это все называется по феминистической этой теме начал выдвигаться, то ну нормально нужно относиться к тому, что ты будешь не понят как любой человек с радикальными взглядами, которые не одобряются большинством людей в России. Нет, я
0: полностью согласен. Просто конкретно в этой ситуации это уже какая-то шиза, если честно. Потому что там э, дошло до обвинений в том, что все телеграм-каналы, где эта история мусолилась, это все проплаченная реклама лаж. То есть они еще заплатили деньги, чтобы об этом все писали. Хотя для того, чтобы весь интернет писал о чем-то, вообще платить никаких денег не стоит, потому что в этом суть... и особенно медиа, которые строят свою э, информационную повестку на том, что происходит в интернете, они будут писать абсолютно обо всякой хуйне. Я как раз недавно формулировал эту некую мысль о том, что (кười) вот этот формат, как интернет отреагировал на ту или иную историю, в целом-то, конечно, понятен, потому что, по сути... Интернет стал основным источником информации для всех, и ее настолько много, что ты все время что-то пропустишь, особенно если ты взрослый человек, который занимается какими-то делами. А не оболтус вроде нас, который может позволить себе сидеть там 20 часов в сутки С другой стороны, э, реакция интернета на какую-то историю Ну, тут нужно понимать, что аудитория интернета Это, блядь, люди, которые реагируют на умывающуюся капибару, И это люди, которые готовы месяц обсуждать ебаный цвет платья И с тем же успехом можно абсолютно любому медиа Либо изданию брать комментарии по поводу чего-то, что произошло в интернете В коррекционном классе Не знаю, у детей, блядь, с ДЦП или с синдромом Дауна. Ничего не имею против детей с синдромом Дауна. У них даже сегодня, если я не ошибаюсь, какой-то праздник. Я я когда был моложе, я волонтерил в центре для детей с синдромом Дауна. И снимал про них сюжет на ТВ. Именно с такой историей, что они, в общем-то, нормальные чуваки. И это было очень давно, типа лет, наверное, 18 назад, когда отношение к таким детям было... Серьезно хуже, чем сейчас
1: Вообще в этой истории С Лашем какие-то Какие-то репутационные потери Лаш (laughs) понес
0: Они э Девушки, девушки, поддерживающие Беллу э Считают, что да Считают, что да и И там были вот прям Мои любимые комменты по классике Когда кто-то из ее подруг говорила Ну скажи, что я могу для тебя сделать Например, написать в Lush, что они потеряли как минимум одного клиента Я подумал, ну как бы Хорошо, вот например, ты сам по себе дурак И считаешь, да, что это очень значимая потеря для кого-то Когда ты предлагаешь человеку другому такого рода поддержку другой человек как-то этим оскорбляется. Типа, знаешь, ну, не знаю, у тебя умирают родители, а к тебе подходит друг дебил такой, говорит, ну, я хуй знает, братан. Хочешь, хочешь жвачку дам? То есть, это пример, мне кажется, такого уровня поддержка. Ну,
1: если этот друг пиарится на этом, мол, я видел несколько каналов, которые, естественно, влезли в этот скандал со словами был, не расстраивайся, мы тебе соберем комплект косметики, про который ты сможешь снять сторис. В частности, канал Небожен это делал. По факту, я не знаю, отправили ли они, согласилась ли она вообще, прочитала ли она это, отправили ли они эту косметику ей, но, по-моему, это просто ну, попытка примазаться и таким образом показать какой-то благородный и как-то поддерживать человека, которого травят. Но это все, мне кажется, если это вынесено в публичную сферу, то это все исключительно ради пиара делается. Потому что написать, что я выступаю, мол, против травли, но ну, это проще простого. Но при этом это следствие непонимания того, как работают скандалы в интернете. Да, да, возможно скорее всего, скорее всего, проще было бы это все погасить ну, игнором То есть перестать эту тему развивать, забить хуй и двигаться дальше
0: Ну, ни одна из сторон этого, считай, не сделала Сколько ты читаешь каналов в Телеграме?
1: Никак не пытался считать, но каждое утро, когда я просыпаюсь За 8 часов вот ночью у меня набегает ну, где-то 600 непрочитанных сообщений среди них, ну, может быть, ну, очень малая часть это какие-то персональные сообщения, в основном это посты каналов, но я читаю кучу каналов политических, которые являются продолжением каких-то тредов на Reddit или на Фурчане и прочих чанах, какие-то там анархисты, какие-то либертарианцы, какие-то каналы, которые поддерживают Скажем, Асада Сирийскую власть Вот Они просто выкладывают Самые свежие мемы И картиночки, которые Ну просто так не найдешь Их нужно где-то задрачиваться ну, Сидеть на имиджбордах И выискивать а Они это постят И в принципе ты оказываешься В курсе всей Самой-самой свежей повестки Который обсуждается вот этими маргинальными небольшими группами очень увлеченных людей
0: Просто, мне кажется, в последнее время вокруг некоторых каналов возник целый культ Я просто подписан буквально на каналы 3, наверное, 4, включая твой, потому что я терпеть не могу У меня очень мало чатов и каналов, я ненавижу непрочитанные сообщения, а времени читать их все нет. И я вот оставляю себе ровно столько, чтобы мне хватало, например, раз в час проверять там телегу, успевать за несколько минут прочитать все посты, закрывать ее, и чтобы у меня не висела вот эти, знаешь, круглая хуйня с количеством непрочитанных. Но тем не менее, я вижу, что огромное количество каналов, посвященных самым разным темам, и огромный скажем так, ажиотаж вокруг некоторых из них. И, ну, там куча всего смешного, начиная со слепой веры в то, что пишет в телеграм-каналах, что это все истина, заканчивая какими-то мистическими вещами, кто стоит за тем или иным каналом. У меня была смешная история. Несколько недель назад э, все форсили какое-то некое, значит, расследование, кто стоит на самом деле за каналом «Беспощадный пиарщик». И, И я вспомнил, что я уже больше... Полугода знаю кто, но не помню Потому что я (смех) Я был в Петербурге и встречался С знакомыми работниками Этой сферы, скажем так Пиар там и всякой прочей хуйня Журналистами И они, значит, мы выпивали Выпивали очень много И они мне рассказали о своих друзьях Которые, собственно, за этим каналом стоят О конкретном человеке, который за этим каналом стоит Но я был в такое говно (смех) Что я проснулся на следующий день И я не помню до сих пор кого они назвали, я просто помню, что вот я знаю, кто это, что ну, знаю, кто стоит за этим каналом, а кто конкретно, я так и не вспомнил. Но я могу сказать, что в этом расследовании э, ни одно имя не восстановило у меня в памяти ход событий, а значит расследование полная хуйня. Расскажи про волонтерство, о котором ты упомянул. То есть какие проблемы с наркополитикой в России-то, это понятно. Как, как вообще в этом хаосе и в настолько... Ну, прямо скажем, наркополитика в России даже ни не, не на каком не на уровне, она где-то в, мин, в минусе. И как, как, как действовать вообще в такой... Как, как вы действуете, конкретно ты или другие ребята, о которых... Потому что я видел название, примерно что-то читал, но более как бы конкретно не понимаю тоже, как это работает.
1: Мне кажется, что... Я я помню, что э, Люсиштейн себя объявила политиком, э, э, который будет заниматься именно этой темой. По-моему, она э, сняла э, интервью со Шнуром, потом еще что-то и забила на это. Я предполагаю, она это сделала по чьему-то совету не лезть в это, потому что... Заниматься этим себе дороже, и наверняка тебе потом прилетит. Можно будет расценивать как пропаганду наркотиков или буквально что угодно. Я познакомился с ребятами из фонда Рылькова на вечеринке и предложил им свою помощь, потому что понял, что действительно это единственная какая-то социалка, на которую я готов тратить свое время и делать это безвозмездно. Тогда была проблема с с таким медикаментом, как Налоксон, который является единственным антидотом при передозировке опиатами. И в России его перестали производить. Он заканчивался даже у бригад скорой помощи. Мне тогда выдали прямо на вечеринке флакончик И я объявил в канале о том, что вот у меня э, есть этот антидот И в случае э, каких-то проблем э, я всегда доступен, чтобы подвести его Потому что это действительно спасает жизни Однажды мне написали, э, мол, по-моему, у меня передозировка Ну, какой-то человек, с которым я не был знаком, просто из фолловеров Э, Нахожусь там-то, там-то, вот нужна помощь я э, выехал туда, по- по-моему, это было... Ну, полтора часа я ехал на такси от дома. Пря- прямо около подъезда, куда я э, направлялся, меня э, приняли мусора. Вот. У меня с собой были таблетки... От давления От э, сердца Ну, в общем, такой стандартный набор Который должен быть у меди. И э, это баночка с лаксоном. Э, бусора меня обыскивали Вплоть э, до трусов Абсолютно уверенный в том, что э, Я везу какую-то наркоту Вот Отобрали у меня телефон э, Начали копаться в переписках Наш, Нашли э, переписку С этим вот э, товарищем которому было плохо и э, нашли, нашли у меня собственно лекарства и э, шприц инсулиновые для, для введения этого лекарства абсолютно убежденные в том что то что я направляюсь на на, какой, на какой-то притон э, попросили меня им пос, посодействовать в борьбе с наркоманами и из этого притона, собственно, телеграфировать им о а том, находятся ли там наркотики. Я немножко охуел такого предложения, сказал, что таким не будут заниматься. И после чего мне сказали, ладно, собирай вещи, иди куда шел. Но, типа, только объяснить, тебе, тебе вообще, типа, ну, жалко их, что ли? Я говорю, кого? Ну, типа, наркоманов. Я говорю, ну, я, я приехал с помощью, и как, как медик, я обязан помогать всем Ну, немножко спизданул, потому что у я не являюсь, но немножко шарю в этой теме По убеждениям По убеждениям, вот Ну, и дальше они издевались надо мной, мол, был, лучше бы они все подохли ну, такой такой разговор я слышал миллион раз, и мне, в принципе, плевать на это было. Просто возмутило то, что мы нарушили букв, буквально все, э, все свои э, протоколы в досмотре. Ну, в принципе, вели себя супер некорректно. Ну, человека я спас, и э, там проблема оказалась намного проще. Он просто Виагры э, перепил.
0: Он был один дома.
1: Он был один дома, но у него просто болело сердце, потому что, ну, как известно, Виагра довольно серьезную нагрузку дает на сердце, и у него никакой передозировки не было, ну, просто он просто перепил Виагры.
0: Да, это же интересная история, что Виагру изначально вообще делали как некое лекарство для сердечников, и вовремя увидели интересный побочный эффект, который позволил продавать ее за достаточно большие по тем временам деньги.
1: Она и сейчас стоит очень дорого. Там одна таблетка настоящий виагра, по- по-моему, до 1000 рублей стоит. В, Та- в, Таиланде, в Таиланде? она очень
0: дешевая. Но там, не, не, я думаю, не настоящий виагра, типа как местный аналог. Я,
1: я думаю, что это генерики просто, ну, как, которые абс- абсолютно нормально действуют, просто не брендированные. Во- вообще есть э, другие способы. Другие медикаменты, которые помогают при электильной дисфункции Которые ну, не дают такую нагрузку на сердце Я однажды ходил на районе в торч-аптеку У меня вообще любопытный район Он с четырех сторон по периметру окружен торч-аптеками Которые известны еще совковым наркоманам Там принципиально не продают шприцы Чтобы вокруг этой аптеки не образовывалась тусовочка то есть, чтобы люди подъезжали, покупали, что им нужно, и сразу же съебывали. Там был сам, самый ходовой товар, это лирика, по-моему. Может быть, что-то еще. Но я, я, когда готовился к съемкам своего порнофильма, где я должен был в главной роли играть, я хотел закупиться разными вот этими средствами для секса. На тот случай, если, например, я застесняюсь присутствия других людей, камеры, и проэкспериментировать Я тогда вот купил дженерик виагры, ко мне сразу же подскочили пацаны, которые там вот все равно притусовывают около этой аптеки И потребовали поделиться таблетками я говорю, ну, это, типа, не не это не для, не наркотические таблетки, это таблетки для секса. Я говорю, нет, давай, типа, попробуем. Ну, я, им, я, им, я им несколько таблеток дал, они говорят, ну, а сколько нужно жрать? Я говорю, ну, вот три штуки сожри. Возможно, я кому-то сильно навредил, но, но там и люди были не особенно приятные, поэтому...
0: С низким давлением, явно. Поэтому, возможно, три отличные дозы. Как в итоге прошли съемки твоего порнофильма? Ты, по-моему, завязался этим? Было время, я помню, когда ты э, и выступал в веб И снимал ролики
1: Вообще все э, началось с веб-кама я, ну, Мне никогда не интересно было смотреть э, эти стримы Ну, просто не мое, я так понимаю их удобно смотреть, если ты в офисе сидишь, скажем, ну и у тебя одно одной из вкладок на компьютере открыта трансляция, потому что в большинстве случаев, ну если это не соло выступление чего-то, люди там ебут столько дождавшись донатов каких-то, ну или просто раз, скажем, в полчаса. Тебе не обязательно следить за, скажем, сюжетом. Вот. И ты время от времени поглядываешь и вроде как э, себя от, от, отвлекаешь от работы. Тогда э, ко мне подселилась девушка, которой, э, которая не, не могла платить мне за э, съем комнаты. Но она для меня воровала вещи, в Америке напарила и еще хер знает где. То есть э, мне лень было ходить э, стирать нижнее белье в э, Ландромат. Я взял с нее Обязательство ходить и подворовывать Мне свежие трусы Раз в пару дней Это было в Штатах,
0: я так понимаю, судя по да. терминам
1: Да, и Я говорю, ты не знаешь английского Но давай сделаем так Я тебя регистрирую в Кэмфор С другого устройства Захожу в тот же аккаунт И от твоего лица Веду переписку то есть, твоя задача просто показывать сиськи и улыбаться. В итоге девочка застеснялась, не показывала сиськи, но я довольно успешно болтал со зрителями. И в течение полтора часовой сессии мы заработали, 15 долларов. Это нормальные бабки, потому что в Нью-Йорке минимальная... Оплата труда Вот в Макдональдсе, по-моему, 12 долларов в час А тут, не выходя выходя Из дома, можно зарабатывать вполне Нормально И даже даже не показывая сиськи Я я понял, что Ну Нормальный бизнес Вернувшись в Москву Такой девочки не нашлось Я я решил это делать самостоятельно Но Но, потому
0: Потому что У тебя тоже есть сиськи, в принципе
1: <смех> Нет, мне, мне есть что показать, но зрители, когда открывают соло мужика, они требуют что-то засовывать в жопу или, ну, как, как, как минимум, э, как, какие-то вещи делать, на которые я не был готов. Вот. И я нашел партнершу. Мы провели примерно 12 стримов э, часовых, из которых 6. Я был в абсолютном неадеквате, потому что я нажирался Но я подумал, надо чем-то отличаться, как-то выделиться И каждый стрим я делал игровым, сюжетным То есть, например, когда Россия играла с Испанией в футбол вы, кажется, победили Это было вот на чемпионате. Да. да. Я сделал все в таком стиле а Рус. На заднем плане у меня работал телек, там Соловьев выступал без звука, накрыл стол, такую подводочку, водку эту я выпил ну, буквально за полчаса и не успев приступить собственно, к ебле, немножко перекрылся и начал просто выкрикивать лозунги какие-то, там типа Россия Уле Уле. Бросаться предметами Едой в свою коллегу Раздвигал Задницу в камеру Пердел туда Ну и собственно Никаких донатов не получил Но этот стрим увидели мои знакомые Наделали скриншотов И я тогда никому не говорил Что этим занимаюсь Ну и примерно так вот Половина стримов проходила То есть я что-то крушил Что-то рвал, раскидывал Ну и, как оказалось, это не то, что хотели смотреть люди Остальная половина стримов прошла успешно Мне накидали где-то 150 долларов этими токенами Я их вывел э, через какой-то там а-ля PayPal И, переведя в часы чистого времени рабочего Понял, что за... 8-10 8-10 часов работы, вот эти 150 долларов можно заработать. То есть это значительно больше, чем ты можешь заработать в офисе.
0: Еще и получишь удовольствие. По крайней мере, в офисе ты не можешь напиться водки, кидаться... При... Ну, то есть можешь на один раз обычно. это.
1: Но если, ты, если ты руководитель, то хоть каждый день. Если ты руководитель, да,
0: но то это тоже... Обычно такие руководители достаточно короткий отрезок времени занимаются вот такими вещами, потому что им нужно больше адреналина, и они переходят на что какие-то де, начинают делать новые шаги, <свят>, идти в новых направлениях. Я знаю историю про одного руководителя крупного сервиса, который в какой-то момент примерно в таком же настроении уже просто стоял на крыше своего офиса и орал, что ему вообще похуй <свят> и он вообще может все ебать, <свят> в том числе стоять на крыше и может быть даже не прыгнуть. Но он не прыгнул, слава богу. Сервис хороший у него.
1: Что-то как у Биг Бедера, типа, у франков
0: Да, у меня примерно такие же были ассоциации, потому что, я, да, ну, типа, ты читаешь, такое представляешь, что, наверное, да, примерно так и бывает, но это же все-таки литература, и это все равно какая-то метафора, да, или там, ну, такой гиперболизированная все равно история, по сути, просто охватывающая вот это сумасшествие директоров, топ-менеджмента и прочее А потом ты узнаешь, что это просто один в один происходит ровно так, и не из-за того, что там перед, чувак перекрылся или там Ему плохо, а наоборот, он типа выходит на крышу, стоит на ней и орет от того, что ему охуенно. 150 баксов за 8 часов. За 8-10 часов. Это больше, угу. чем в среднем зарабатывают в регионах, я уверен.
1: Это, ну, это больше, чем в среднем Москве зарабатывают. Ну, да, давай давай посчитаем. 8 часов это вот полный рабочий день. Да, да. 150 долларов какой сейчас курс? Это, это примерно
0: получается 100, 150 тысяч в месяц, если при полном рабочем дне
1: Да, но там э, присутствует такое профессиональное выгорание, потому что я не могу сказать, что мне секс перестал быть интересен или наскучил или превратился в рутину, но... Ты не можешь знать, но ну я, по крайней мере, у меня стояла еще такая исследовательская задача. Я хотел понять вот с точки зрения, скажем, вот, математики, какой оптимальный сценарий твоего поведения, чтобы максимальный профит получить. На что нужно делать ставку? Потому что, по моему опыту, получался полный рандом. Могли донатить довольно прилично за то, что я просто кривляюсь, с подругой И одновременно с этим Если мы поролись То никто ни копейки не сбрасывал Хотя какие-то там ставил goals, типа, Что при, скажем при, если, если вы скинете там 40 токенов 4 доллара То я на нее пописываю Или она на меня подписывает По вашему выбору Почему-то люди жидились и ни копейки не сбрасывали Хотя был такой Полноценный порношный экшен в кадре. То, то, то есть, я так и не, не вывел ни, никаких для себя правил скриптов, по которым можно действовать, чтобы заработать больше. То есть, что бы ты ни делал, все от какого-то рандома зависит. Почему так?
0: Почему так? Как-то? Может, они стесняются? Люди вообще до сих пор, в 2019 году, стесняются порно и темы, которые с этим связаны. Я это вижу постоянно силу работы, да, просто, например, там, <смех> выходя в мерчи Порнхаба. При этом иногда это стеснение, ну, достаточно быстро сменяется к чем-то другим. У нас был забавный случай. Недавно на съемках мы снимали рекламу, и для съемок нескольких сцен мы арендовали ангар на территории такого современного в Петербурге арт-пространства, что-то вроде там московских арт-пространств. Мы снимали там в понедельник, и в понедельник там нет начальства, там присутствовала одна охрана Я был, просто так совпало, в кофте Порнхаб И в какой-то момент ко мне подошел охранник и спросил, типа, не шутка ли это? Я говорю, конечно, нет Ну, я даже не, не сообразил, там все были заняты А через несколько минут он пришел с телефоном, дал, дал трубку нашему директору съемочной группы который, значит, пообщался и очень сильно хохотал и говорил, что, прикинь, типа звонит, звонят из руководства этого арт-пространства и говорят, вы что там снимаете порнуху?
1: Реклама на порну?
0: Нет, нет, он говорит Нет, вы что, типа, а он Ну, мы, естественно, испугались, потому что Не дай бог сейчас ну, начнутся проблемы Нам закроют локацию, мы, типа, очень сильно Встрем по бабкам и вообще То есть, там, 100 человек Съемочная группы ставят сцены И мы не можем никуда это перенести и так далее все это был огромный, очень большой проект Заканчивается этот разговор Тем, что чувак из администрации Этого арт-пространства Перебивает нашего директора и говорит, короче если вы там что-то вульгарное снимаете Поставьте на вход кого-нибудь и все То есть Когда деньги заплачены За аренду помещения Все стеснение порнухи пропадает Мне кажется
1: Ну, Дальше Насчет того, как я перешел Собственно К попыткам Что-то сделать в порно-продакшне Мне Стало интересным У меня были бабки, короче, лишние И Большой энтузиазм со стороны довольно хорошей команды э -э съемочной И еще я как-то уболтал несколько девчонок в этом всем участвовать Объяснив им, что буду делать нечто чрезвычайно концептуальное С еблей, но красиво Я я им как референсы показал какие-то клипы нескульных рэперов и сказал, что это все будет в такой стилистике Я по тегам про... Прочесал Pornhub, понял, что Нифига подобного нет То есть в плане Постпродакшна Сюжетно, да, есть что-то Близкое к этому Но я хотел Сделать буквально Такой стильный клип Смонтировать Все так, чтобы это выглядело Будто бы такой арт-хаус. Мне посоветовали. Я не помню, как называется компания, которая снимает в основном гей порно. Black Star. Там что-то Sparkles, Sparkles. Не помню. Там фишка в том, что сюжет не линейен. То есть видео начинается с камшота Ну и вообще все в таком порядке нестандартном. стандартном. Совершенно не желая действительно вносить какой-то концептуализм Я хотел этот концептуализм изобразить Это зачастую работает, когда ты ну, просто делаешь какую-то вот такую Ну, Когда ты экспериментируешь, всегда можно это подогнать Мол, если вы не понимаете, то... Больше того,
0: ты можешь делать, ну, например... Да, вот эта история с киданием едой в партнера Или то, о чем ты говоришь Там самый большой плюс в том, что Ты можешь абсолютно ничего не подразумевать, Но найдутся люди, которые найдут в этом Какую-то глубокую идею Будут уверены, что ты ее туда и закладывал И будут тебе рассказывать, как, как ты очень круто Вот какой вы молодец, что вы знаете вот эти нотки концептуализма А ты думаешь, блядь, какой концептуализм Я просто был в говно хорош
1: <laughs> Но лучше соглашаться всегда Вот, и э, я не хотел, чтобы это выглядело пародийно Я хотел, чтобы это выглядело так, что у меня куча референсов э, э, К чему-то э, такому сложному, там, к Тарковскому, скажем Все э, как, э, Я с тобой консультировался тогда Насчет э, вообще легальности всего этого предприятия И, как известно, у нас в России порнография – это производство, распространение, это уголовка Ну, насколько я понимаю, это все идет еще из Советского уголовного кодекса И ну, ни у кого не дошли руки это все вывести из, из уголовных преступлений Я
0: думаю, что дело не в том, что не дошли руки Дело в том, что если это выводить из уголовных преступлений, это как минимум ты декриминализируешь Соответственно, начинаешь идти к легализации, которая от тебя потребует, соответственно, предоставления определенных прав, как трудящихся и так далее, что, собственно, тем же силовым, скажем так, структурам, да, которые очень достаточно часто крышуют производителей Разного вида порно Им это не нужно, потому что тебе придется больше платить Тебе, производителям, придется легализоваться Придется платить, начать платить налоги Придется начать достаточно конкурентно способную платить зарплату Различным актерам, актрисам и так далее Что, в общем-то, пока не, не, не вижу Я чтобы сильно заработал и в России В принципе, это работает в Будапеште Насколько я знаю
1: ну, а какие, какие еще близлежащие государства являются производителями порно? Я, я смотрел в Грузии законодательство ровно такое же. Я почему-то думал, что там это декриминализовано. На Украине?
0: В самой Украине, по-моему, тоже нельзя. Ну, близлежащие – это Чехия и Венгрия. Будапешт, Будапешт и э, Чехия, Прага. То
1: есть, вот Таким образом, мне как... Париж, Париж еще. Ну, Мне выгоднее в Восточной Европе это делать, чем это делать в России. То есть, ни государство не получит налогов, ни силовики коррумпированные тоже не получат от меня ничего.
0: Так, и в итоге вы сняли?
1: В итоге тот бюджет, который... Был запланирован, расписан под э, съемки Собственно, тоже перешел в руки э, э, коррумпированных силовиков Ну, по по совершенно другой причине Э, Лишних денег не оказалось Я просто понял, что... Да, я я этим займусь обязательно Но э, когда полностью буду уверен в том, что последствий никаких э, не будет э, с юридической точки зрения
0: Ты не думал, что можно найти спонсоров? Вообще, как интегрировать Как видеоблогер? Какие, по-твоему, бренды Или продукты могут интегрироваться В порно? Ну, например, если это женское соло То можно интегрировать какой-нибудь Производитель овощей Они же все время используют огурцы или бананы и если на нем будет какая-то узнаваемая наклейка Мне кажется, это охуенно сработает
1: ну, ну, я знаю, Новиков под своим брендом, у него фермы производят как раз овощи продает. Частники этим вряд ли будут заниматься. То есть продавец вообще, если близкого рынка у него как такового бренда нет. Он в этом участвовать не будет. Нет, я
0: имею в виду из крупных. Здесь же еще всегда можно, если это такой массовый продукт, условно Кока-Колы, ты всегда можешь отмазаться тем, что. Ты вообще не в курсе, это просто вот оказалось как-то в кадре. То есть, ты типа не при делах.
1: У меня была та- такая мысль, на тот случай, если я буду снимать в России, чтобы отвести подозрение, в кадре поставить бутылки украинского пива. Чтобы, чтобы во-первых, было впечатление, что съемки проводятся на Украине, а во-вторых, потому что ну, эти бутылки вообще могли быть задействованы как секс-игрушки.
0: Кстати, это... да, тем более это популярное сейчас выражение сесть на бутылку. Хотя такого порно еще доста... уже давно было достаточно много, но идея про бутылки. На самом деле я сомневаюсь, что кто-то вообще это мониторит и проверяет, где было снято порно. То есть <с- 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 я, ну, даже при, при всей коррумпированности да, тех же силовых структур, у них все равно дохуя работы. И я сомневаюсь, что кто-то может позволить себе выделить какое-то время на то, чтобы потратить несколько часов, чтобы отсмотреть по кадровый ролик и искать, где он на самом деле был снят. Не знаю, там положение звезд в окне увидеть, сравнить.
1: Ну, я очень хотел, чтобы ролик стал виральным. На тот момент очень популярны были вот эти вот трипл-эс-кроссовки от Блинсиаги. И я хотел вообще модели одеть во что-то модное, обсуждаемое, чтобы потом люди могли, там, скажем, футболки Гоши Рубчинского, чтобы люди могли потом нарезать гифок или просто наделать мемов с какими-то шутками там про... Чуваков С цветного бульвара Вот этих вот модников Ну, ну, то есть, чтобы это стало Виральным среди пользователей э, Контакта, скажем То есть, чтобы это было Смешно и запоминаемо Потом потом стало понятно Что уже Момент упущен То есть, э, уже какие-то Мода сменилась Я я уже просто не, не, не знал что впихнуть в кадр, чтобы, чтобы, чтобы люди это шерили именно потому что там какие-то приколюхи. Можно
0: сделать одного из героев ЛД. Это, это универсальный вариант, потому что Ну ты видел, как выглядит LJ. Ты не знаешь, как он выглядит. У него. он все время закрыт огромными очками. И. То есть у тебя есть некая форма, да, вот его такой-то формы лицо. Такая-то прическа, такие-то большие очки и такая-то одежда. А как он выглядит на самом деле, типа ты такой, не в курсе, если ты его встретишь без там его линз и его повседневной одежды на улице и без очков, ты его не узнаешь, мне кажется.
1: Не, он, он, он же ездит на BMW, вот этой разрисованной, и. Не, LJ как раз очень узнаваемый, особенно среди вот ди- детишек.
0: Да, да, я, я именно об этом и говорю: что тебе не обязательно искать его, ты можешь. Любого человека Выдать за Элджея, просто нацепив на него Правильные вещи
1: ну, ну или за Фейса с татуировками на лице
0: Фейс, Я не знаю, он, у него же теперь Серьезные отношения Он вообще это, совершеннолетняя девушка По-
1: По-моему, уже, уже да Я э, с, с ней пересекался В одном проекте Я участвовал в, 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 как, как модель Я участвовал в показе для ЦУМа Ту для, для гума. Ну, и мы ходили вместе, в общем, по Кетолку, этому, как по-русски, по подиуму. Ну, я, я очень хуево шарю во всей этой э, рэп-сцене, Кип-хоп-сцене, потому что сам даже когда вот этим вот занялся, начал какие-то там треки записывать, это все была попытка доказать самому себе, что У нас очень низкий в России уровень продюсирования. И в в основном это просто кальки с каких-то моделей успешных американских. Я я с с нуля начал. Я установил себе... Сначала я GarageBand себе установил. Купил какой-то очень дешевый микрофон. И... Сам научился монтировать все это Записывать В какой-то момент понял, что да, действительно Там, как и в любой деятельности Есть свои нюансы, своя сложность Но в целом, да, действительно Это оказалось не так сложно Другое дело, что у меня э, Смысловое наполнение Просасывает, потому что Я никогда не не работал С э, текстами э, Какими-то поэтическими Но... Сама тема вот, сторителлинга Мне часто пишут, что у меня Все, что я записываю, очень похоже на Кровосток а Она мне близка, потому что Я всегда любил в интернете там В Фейсбуке какие-то байки травить про свою жизнь До тех пор, пока Фейсбук не удалил мою страницу с концами И полностью меня забанил По неведомой причине Я понял, что это было прикольно Все в поэтическую форму обратить И... Рассказывать люди То есть у меня не не было задачи э, Развиваться как э, русский хип-хоп-артист Все все такая игра Типа альтер-эго Которая существует только в интернетах И в реальной жизни Я с этим не связан И этим не очень интересуюсь Поэтому я в русском рэпе Только поскольку шарю Что в детстве э, Ну слушал там Влада Валова Скажем или каких-то артистов, которые уже ну, не на слуху, которые хуй знает куда пропали. Но, как оказалось, кстати, у меня по соседству э, живет группа Многоточия которая мне запомнилась только по MTV плаксивым клипом, где там перон электрички какой-то. Они
0: живут по соседству, они тусят у тебя в подъезде. Мне не представляется, что они до сих пор сидят на лестнице с гитарой. Мне кажется, они так выглядели в каждом своем клипе. Или на обложках своих кассет. Ну, то есть, они у меня в первую очередь ассоциируются с такой картинкой. Ну,
1: у, у них, в принципе, концепция такая. вот Дворового хип-хопа. Такого полублатного. Они живут в Кузьминках. А я живу в текстильщиках. То есть, по, по идее, мы такие rivals. Вот. У меня в текстилях, как, как известно, Шилл живет. Но э, я, я его не видел тут. Я вообще стараюсь пореже выходить. Потому что за... Год жизни в текстильщиках меня три раза пытались гобстопнуть. Чего не происходило вообще никогда прежде, хотя я жил в Малаховке, под Москвой, в Подмосковье в Либерецком районе, и, на, и в Котельниках. Здесь текстиля оказались районом, где уже до сих пор присутствует. Последний раз на меня напали с пистолета. Ну, это были какие-то молодые пацаны, а я был... В таком взведенном состоянии Я с ноутбука пытался такси заказать Сидя около дома И и, и они начали Выдергивать меня из рук ноутбук И я на них просто кричал э, Мол, вы под камерами Это делаете, там что-то такое Э, Они они действительно Похватились и просили Меня не стучать в полицию Ну и сбежали Но в любом случае Три раза подряд на, на меня Тут пытались прыгнуть по
0: поводу этих историй про русский рэп и знакомства меня была забавная, раз уж это подкаст про хуительные истории, как раз она отлично зайдет в конце. Я когда, я уже жил с 14 года до 17, не в России, и пропустил вот этот как раз весь пласт культуры, когда появились фейсы, Элджи и все прочие просто пропустил основательно. И когда вернулся, э, сходу в Москве меня начало там швырять по каким-то конференциям и всяким мероприятиям, и меня позвали на что-то было типа VK Media Day, который делает ВКонтакте. Это мероприятие, где они рассказывают о своих новых инструментах для медиа, для звезд каких-то там, да, для продвижения в своей соцсети, и после которой устраивают автопате В каком-то там заведении Они, значит, его устроили Я поехал туда Я там, естественно, нахуярился В какой-то момент Уже с самого начала И, в общем, ходил пьяный доебывался до всех Кого хоть как-то мог узнать Знакомых было не так много И я в какой-то момент узнал Что в этом заведении есть второй этаж И на втором этаже В отличие от первого Никого не было Была большая барная стойка Что главное, со стульями А я очень люблю сидеть за барной стойкой И я такой думаю Блядь это же то, то самое место, где я хочу остаться и Я сел за барную стойку, взял себе бурбона какого-то, сижу, пью И вижу, что заходят два молодых парня, такие вот на хип-хопе, значит, все модные С татуировками на лицах и так далее А с ними две девушки, ну, такие просто из из кортницы То есть там, начиная с, разниц- с разницы в возрасте, несмотря на то, что девушки хоть и молодые <laughs> Ну, то есть им за 20, парням явно до 20 Заканчиваю разницы в росте и так далее И они, значит, вот эта четверка Подходит к барной стойке напротив меня И чувак, значит, такой в очках, с татуировками на лице Этим девушкам, <coughs> то есть он как бы смотрит на бармена И обращаясь к этим девушкам, кидает фразу Ну, типа, заказывайте, что хотите Такое с видом, что, значит, он платит я думаю, это охуительный пикап лайн, потому что на этом мероприятии все за счет заведения было, все было бесплатно. Но об этом мне как-то нигде не висела табличка, но я подумал, что почему я этим не воспользовался, можно было так также найти на улице. Вот. А что касается твоего проекта, я напомню, что он называется Lil Tweet. Я даже записывал себе, что хотел упомянуть именно то, что мне очень понравилось, как быстро. И, и самостоятельно ты его сделал Потому что ты только начал о нем писать И через несколько дней ты уже выкладывал тизеры, какие-то треки И я об этом вспомнил, когда начал писать этот подкаст Потому что я, блядь, примерно месяцев 7 думал о том, что надо записать подкаст В какой-то момент у меня даже была с друзьями идея начать снять сериал Как мы пытаемся записать подкаст и этого не делаем И в какой-то момент мне просто... Сказали, да блять, возьми, запиши И я, короче, взял, записал И оказалось, что это достаточно просто Для этого не нужно прилагать серьезных каких- Ну, то есть, это может сделать любой Ты начинаешь какие-то усилия прилагать уже позже Прокачивая как-то качество записи да там Готовясь, может быть, в каких-то моментах Или там подбирая определенное время гостей и так далее Но, в принципе, для того, чтобы начать Ничего сложного делать не нужно И у тебя, я так понимаю, получилось точно так же
1: да, да, я, э, я по, по, по дурости э, пер, Первые результаты своих опытов продемонстрировал родителям э, У меня был трек про пиро-валероны Про соли для ванн mm-hmm. э, Где я рассказываю в, в, вы, вымышленную историю О том, как э, герои этого трека э, Приняв эти соли для ванн Изнасиловали мать одного из этих чуваков Ну, а потом один другому разбил голову Но это же классика, это, это такое, я так понимаю Маркиз десад Ну, м- моя задача была сделать что-то максимально омерзительное То есть, чтобы людей стригерило именно вот мерзость Описание физиологических процессов каких-то и, конечно, родители прихуели с этого, потому что, ну, я, 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 за, я закончил ГИМО, я получил MBA в Нью-Йорке, и после этого я вернулся в Москву и начал писать какие-то песни про вот такой вот трешак. Тогда, когда родители это осудили... Я понял, что вот, да, блядь Я всегда боялся что- что-то делать Потому что если не своих родителей Которые не сидят в интернете То, по крайней мере, перед родителями своих друзей Мне будет стыдно Которые наверняка будут спрашивать Типа, ну, что с ним произошло, что за хуйня И как-то, как только я научился фильтровать то Как только я пришел к тому, что Если тебя осуждают, то... Это не повод э, прекратить э, это делать Мне мне это ужасно впирает И я же это делаю в первую очередь э, для себя И мне перестало быть страшным э, что-то выкладывать и э, Не то чтобы мне похуй на критику Если э, критикует человек с экспертизой, то естественно... Я прислушаюсь к этому Но пока что э, люди, которые Занимаются музыкой э, Они они только хвалили меня При этом делали это э, Искренне
0: Это круто Для тех, кто будет Слушать нас в SoundCloud А это, наверное, второй По счету Источник прослушивания этого подкаста Вы можете в моем профиле В моих подписках найти исполнитель Лил Твит, собственно, это единственная моя подписка на Саундклауде. И послушать, о чем же на самом деле исполняет <coughs>, Лео Сквирский. Я напоминаю, что это был третий эпизод картового подкаста. В гостях был Лео Сквирский, автор телеграм-канала Леонардо Диванчи. Вы можете найти его в телеге. А, Лил Твита вы можете найти на SoundCloud.
1: На порнхабе я подписал контракт и верифицировался, и там контент такой, типа полушуточный, но при этом какие-то просмотры собирает, мне какие-то деньги капают, но пока что их невозможно вывести, потому что не добрался я до первой ступени, там, по-моему, после 100 долларов выплачиваю.
0: Отлично, ну, мы тогда кинем ссылки в комментариях подкастом на Pornhub. Спасибо большое, что согласился записаться. Вошел в тройку моих первых партнеров по подкасту.